0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一聊比亚迪海豚这一款车。那么，在这个车没上市之前呢，网上很多人都表示对这个车很感兴趣。那包括我在内啊，之前在上海车展的时候，比亚迪的展台啊，我就看到了一款车，叫做 e a one e a 一啊这样的一个车型。当时呢，哎，也是号称啊什么海洋美学，然后号称这个比亚迪最新的一、e、平台三点零，说是为年轻用户打造的精品小车，就是展台上面有很多这样的一些介绍啊。但是呢，我要具体想问一下，就是说这个车的一些详细的信息，展台上的人呢就不太愿意告诉我啊，神神秘秘的。所以当时呢，这个车子呢四周也是被这个呃玻璃膜黑色的膜给挡住了啊，也不让看里面，那我也就没有过多的去报道了这一款车。那么，什么叫做一平台三点零？什么叫做海洋美学？啊、呃，当时我其实也不是很清楚啊，我就是觉得我挺肤浅的啊、呃。这车看上去还挺好看，然后呢也有一点点似曾相识，感觉有点像本田飞度，然后又有点像比亚迪的那个网约车第一，对吧？之前其实大家很早就看到那个车了嘛，后来陆陆续续的投放了以后，甚至有的人还坐过那个车，就感觉跟飞度跟第一都很像。后来呢，我发到微博上，微博上又有网友啊非常厉害。发了一个标致二零八 g t 9的一个车型的尾部，然后就发现海豚的尾部造型跟标致二零八的尾部造型非常的相似，那么所以说这就是跟这个车子之前的一些相关的联系。那么在成都车展的时候呢，这个车是正式上市了。成都车展之前就是八月初的时候，这个车呢啊正式命名叫海豚，就是以前叫 EA One 嘛，现在叫海豚。八月底成都车展上市，公布了一下价格，结果价格一公布，网友就炸锅了。因为这个车的定价呢，是从九万三千九到十二万一千八，那有人可能没感觉，觉得说这也不是很贵嘛，十来万块钱是吧？但你要知道，这是个小车啊，这个车的大小相当于是飞度的大小，而且它的入门版的续航只有三百零一公里，所以九万三千九的起售价，很多人是不能接受的，对吧？网友就讲说，你就算是割韭菜，你也不能让韭菜喊疼啊，你说是不是？那网友普遍认为，这个定价比自己的心理预期高出两万多块钱。所以这个车子呢，应该这么讲，就是没上市之前，算是一个非常完美的开局啊。呃，讲到什么什么一、e、平台三点零啊，海洋美学啊，造型啊，各方面都很好，大家都觉得说这个车我很期待。结果一上市，爆款立马变冷门呵呵，大家觉得说，哎，是不错是不错，啊、哎。这个价格你去买你去买，我不买了你去买，嗯。那么，比亚迪海豚的价格真的高吗？比亚迪为什么要定这么一个高价？那么节目一开始呢，我们就聊一下这两个问题啊。那么，之所以大家觉得这个价格高，那么我觉得主要问题还是入门版的这个9万三千八，让很多人是不能接受的啊。所以，比亚迪这个品牌有点太实在了啊。如果他会玩一点花花头子啊，其实他完全是可以把9万三千八的价格再往下压缩一下啊，做一个盖中盖版，好比说7万9千九啊，我估计很多人就不会再说这个车呃怎么这么贵了。其实你后面卖到11万、12万甚至13万无所谓，主要是看入门版，所以这个入门版的价格。真的是定的还是比较高啊，大家够不到，对吧？那么海豚这个车呢，车长只有四米一多一点，四米一多一点，其实也就是跟飞度差不多大。但是呢，大家会觉得说这个车还是明显比欧拉的白猫、黑猫要大不少。白猫、黑猫嘛，三米五、三米六，但是实际上白猫、黑猫的内部空间也不算小啊，虽然说跟这个车轴距两米七比要稍微小一点，对吧？你两米五、两米六的轴距要小一点，但是毕竟是个小车。以前的人认为小车外面看上去小，里面还是小。但是自从有了电动车之后就很奇怪啊，外面看上去小，哎，坐到里面发现好像并不小。你别说是白猫黑猫，你就是五菱宏光的 mini EV， 你坐进去其实感觉也不是特别的小，是吧？这就是电动车它与生俱来的一些优势。所以这个车子呢，当时就觉得说，哎，它比白猫黑猫要稍微大一点，那么贵一点也是能接受的啊，你贵个万把块钱吧，贵个一万多。结果一看，我的天，这个车续航跟黑猫一样，都是三百零一公里，就是它的最入门的版本。但是比白猫黑猫正常卖个六万多七万多一点，要贵了两万多。比亚迪的海豚起售九万三千八，所以让之前预算七万多的那些人啊，希望说那我咬咬牙不行，哎，这个海豚贵个一万块钱吧，就咬咬牙我就买个海豚吧。结果一下子提高那么多的预算啊，起步九万多，你让他们再往上去提，提到个两万多的预算的话，太难太难。所以很多人就在网上抱怨，是吧？那么可能有人要讲了，那总归是有一些预算十多万块钱的人，是吧？他可能会考虑这个车。其实你要想一想，如果有一个人他的预算啊超过了十万，他可能直接就奔着十五万去了。如果是奔着十五万去的话，那我我觉得，就别说是刚刚讲的白猫黑猫了，包括这个什么海豚，都不是他考虑的范围。他完全可以看一看像小鹏系列的一些车啊，啊、呃，包括比亚迪的一些车啊，包括像我开的这个威马，对吧？都比他是要高一个级别，甚至还要高一个半级别、两个级别。所以你看这个车型就很尴尬，对吧？价格是定到了紧凑级的，就是 SUV 的这个级别的价格，定到了十二万多，但实际上它就是个小型的电动车。那么十多万块钱的预算啊，这一类的电动车的客户，他们要么追求个性化，要么追求实用性。你这两点至少要沾一点，你才能打动他。那么你看这个级别的车型里面啊，比方说欧拉好猫，好猫走的就是个性化路线啊。你甭管我是模仿保时捷也好，还是啊、呃、模仿这个甲壳虫也好，好不好看？那很多女性她觉得说挺好看啊，是吧？她也不懂什么抄袭啊，或者是模仿，反正就是好看，好看我就买，对吧？价格呢也能接受。其实很多人觉得啊，这车好贵啊。但是你再看看海豚，你再看看欧拉好猫，对不对？价格差不多，它更加的个性化。那么像广汽 i n y i n y 呢，走的就是实用路线啊。同样是十二万多的价格，它还不是最低配。那配置呢基本也到位，续航也到位。你再拿这个海豚去对比的话，你觉得完全就不是一个级别的车型。所以说，如果你要讲个性化，我觉得欧拉好猫可能颜值上更加讨好女性消费者，动力甚至比海豚还要多五十匹。那你说，同样是十多万的预算，你一个海豚能抢走欧拉好猫的客户吗？对不对？那么第二一点，就像我们刚刚讲的，追求实用性。那么追求实用性的话，不管是论空间大小，还是论续航里程，那广汽埃安 Y 都是吊打海豚的存在。那你一定要说海豚有六个安全气囊？啊，有智能辅助驾驶系统啊，配置各方面更高一些。那我等会儿后面要讲了。那这一类的人，我觉得就是完全像工科男一样的，就是说已经扎到这个比亚迪的系统里面去研究它的一些技术了。那么这一类用户毕竟是少，但是整体来讲的话，在这个市场环境里面，愿意花十二万多去买一个小型电动车的人，本身就是分毛麟角。或者换句话讲，就是小型电动车的这个市场，它本来份额就不是特别的大。所以呢，海豚这款车，其实我觉得厂家在让它上市之前，可能想的也是比较清楚了。就是说，小车啊，你不管定多高的价格，你性价比哪怕再高，它其实市场份额也不大。那我现在定这么一个价，那这个车型大概率是成为一个叫好不叫座的车型。那只要有人哪怕叫好就行了啊，不叫座就不叫座了，也不冲着它成为一个爆款。那么厂家角度，其实他会觉得，不管这个车啊小不小，起码它是海洋系列的首款车型。所以它的调性一定要定高一些。你会发现，任何一个厂家，只要是什么什么系列的第一款车型、首款车型，哪怕今后再怎么降价，啊，这都不是问题。前期就是它第一款一定要把价格定的稍微高一点啊，高端要蓄能。那么小车的市场份额本身就不大，那就更没有必要去跟对手去硬刚。那有什么必要硬刚呢？如果对手，你比方说长城欧拉系列，你如果想跑量，你就跑呗，我给你跑，对吧？你想要追求市占率啊，市场占有率，你去追呗。这种低价小车你卖多了，反而影响你品牌形象，是吧？所以你看长城就很聪明，欧拉就是欧拉，单独给你拎出来。欧拉哪怕以后越卖越便宜，那跟什么长城炮啊，或者是坦克啊，跟它不相干，是不是？所以比亚迪玩了这么多年的新能源，他其实心里面啊。这一点小九九他早就看懂了，是吧？小车这种低价车型你卖多了，反而影响品牌形象。那我是比亚迪啊，你别说是海豚系列啊，那我没有把海豚系列玩得那么花。你不像欧拉是单独拎出来的嘛？你海豚系列将来如果越卖越便宜的话，那你比亚迪就卖不上价了。那么另外一点就是，这两年磷酸铁锂电池本身就缺的厉害。你说你现在订一台，好比说比亚迪秦 PLUS DM-i。你什么时候能提到车啊？我们听友里面有没有订了车几个月没提到的啊？可以评论区我们交流一下。所以对于比亚迪来讲啊，在有限的产能当中，我怎么去分配相应的车型比例？那我肯定是做那些高定价、高利润的车型啊。那海豚这种小型的电动车，那我要不就把它的单价给定高一点啊，做一个高利润的车型；要么我就少生产一点，对吧？那越卖的多，我其实挣的越少。我同样的时间卖比亚迪的汉、比亚迪的唐，那不比这个挣钱吗？所以综合来看，比亚迪的海豚选择高价上市，厂家除了是被骂以外，并没有什么损失。那损失什么呢？他也不追求跑量啊，产能也有限。所以他只要维护好这一部分真正刷卡的客户就行了。这一部分的客户，只要他叫好又叫做就可以了。你其他的人，你叫好但不叫做没关系，你别骂我，或者你就是吐槽这个车贵，贵就贵呗，贵是事实存在的。那你还能说这个车其他的不好吗？如果这个车今后又爆出了很多的一些安全隐患、质量问题，那完蛋了，那比亚迪的海豚系列就彻底失败了。但如果说，哎，它没什么问题，用的也挺好，甚至越用越好，很多的一些可能这个海豚的车主在网上又是发视频，又是发帖子啊。各种吹啊，我们不说吹吧，就是说事实用的就是很好，哎，这续航里程跟实际的表显里程也特别的准。然后呢，这车又特别耐跑啊、呃，冬天跟夏天的续航，呃，差别也不大啊。这车子实际用起来又怎么怎么怎么怎么好？那我估计可能这车就是贵一点，别人也愿意去买。但是就目前来讲，很多东西呢是相当于啊、呃、五花肉藏在了碗底。你让别人说让我现在花二十块钱去买一碗米饭，那我肯定是不愿意的。你要告诉我这里面是用黑猪猪肉。哎，然后通过米其林的大师去烹制的，呃，两块红烧肉埋在这个碗底，嗯，我口水都有点流出来了。那可以，你让我二十块钱买这碗米饭，我能接受。那么我们就接下来讲，就什么样的客户他去刷卡买这个海豚呢？那其实我觉得三方面原因啊，第一个就是对比亚迪的这个所谓叫 E 平台三点零有足够的了解。那么第二一点就是很多人知道这个比亚迪的刀片电池啊，并且呢被这个刀片电池洗脑，觉得说啊这个刀片电池就是新能源纯电动车里面最厉害的、最安全的。那么第三一点就是颜控，那就是这部分人他一眼就看中了，就哎这个海豚的车很漂亮，造型不错，他也不管其他的车型具体卖多少钱，什么白猫黑猫看不上，什么好猫看不上，什么什么广汽 i o 的。t o n 我看不上，就看到这个车了，我就买它。那么这三类人，我觉得啊，如果是三点都沾的话，那就毫无疑问直接刷卡。那么至少沾上一点到两点，我觉得说也是他一个潜在用户啊，可能有点纠结而已。那么首先呢，我们说一说什么叫做比亚迪一平台三点零啊？简单的讲就是刀片电池加上一个车身的结合，一整套方案。那么这么讲可能有点太笼统啊，很多人听不太懂。那我举个例子啊，如果是有啊专业研究比亚迪技术的大神，你可以对我的这个举例啊做一些补充和批评指正啊，这个没关系啊。那么我举个例子，就比方说我们家这个书房啊，一开始呢刚装修完啊，我里面放了一张电脑桌，放了一个电脑，然后放了一个书柜，这是一般就是书房标配嘛。那么后来我就发现啊，随着我买的东西越来越多，我这个书柜啊根本就放不下。我应该是把它改造成是一个货架才更合适，然后同时呢，我要经常录音，我要做直播，所以我对书房的这个电脑桌的一些要求就跟以前不一样了，包括我对书房的背景以及整个声音的环境要求都跟以前不一样，我需要优化。那么于是我就对我的书房进行了一些针对性的改造啊，然后我移走了我的书柜，增加了我的货架，更换了背景墙，然后还做了隔音，然后甚至还打了灯光，打灯光是为了拍视频跟直播嘛。那么后来我就发现，这些功能的确都实现了，但是呢不够美观，而且呢用的也不够顺手，甚至于同样一个空间，其实它既可以作为打灯光的地方，也可以作为我拍视频的架相机的地方，所以它可以变成集成化啊，就功能可以多用。那么后来我就发现，其实还是可以再优化、再优化、再具体优化，因为书房毕竟地方比较小，对吧？那么不管是从美观还是集成度上来讲，我可以让它变得更加的顺手。于是呢，我就开始进入到三点零的一个阶段啊，把这些功能进行集合、进行整合、优化，整体系统上进行全面的优化。所以现在我的书房呢，哎，用起来就非常的顺手。所以这么一解释啊，我相信绝大多数人应该都听懂啊，虽然比喻不是那么专业。就是一点零的阶段呢，相当于就是我书房刚开始的阶段。那么二点零的阶段呢，就是我提出了很多一些需求，开始做模块功能的一些优化，这个模块那个模块，对吧？这是我录音的模块，那个是我摆放我货品的模块啊，这是我做直播的模块。开始进行优化，三点零就开始对于全系统进行集成的优化，所以现在呢，比亚迪的 E 平台三点零集成优化基本上就算完成了。但是呢，这个其实我觉得啊，讲它是一个完整体也是比较的，我觉得比较的不严谨。就是说，三点零在我看来也只是比亚迪的这个纯电平台的一个刚刚开始的阶段。那么，同时对于我们来讲，你光是了解 E 平台三点零你还不够。你还要对于刀片电池有充分的认识和了解，这样一类客户才会充分认为，就是说我花了十几万去买个啊小型的比亚迪的海豚，这个钱才有所值。那你要如果不了解这些东西，你肯定会觉得一个小型的电动车卖那么贵，是吧？那么比亚迪一直强调说啊，我自己的刀片电池怎么怎么的安全，啊我解决了冬季续航的衰减严重的问题，然后实际上大家都知道啊，其实也就是比亚迪把电池结构做了一些优化而已。这个磷酸铁锂材质其实本质上来讲，它的优缺点并没有发生什么实质性变化，但是呢，还是有很多人啊愿意相信安全无价，即使能量密度你不如三元锂电池啊，大家还是宁愿相信这个磷酸铁锂刀片电池呢更加值得入手。所以，海豚的一平台三点零加上所谓的比亚迪刀片电池技术，肯定会吸引不少人对这两项技术比较了解的人去出手买。那么当然还有第三种人，就是我刚刚讲的颜控，对吧？那颜控这一类的就基本上没有什么太多的理性思考，就是说啊，我还要比这个比那个，就喜欢就买，好看就买，对吧？海豚还没上市之前，我就看到很多视频和文章的评论区，网友是怎么留言的？哇塞，这个车真好看，哎，我回头给我媳妇儿买一台。呃，我是开比亚迪汉的，呃，我觉得我给我媳妇买一辆比亚迪海豚还是不错的。就这样的留言很多，我也不知道是不是五毛党水军，对吧？那么海豚这款车呢，前期关注的很多的人群，我相信大概率就是比亚迪的老车主。哎，你想一想，之前家里面有一辆比亚迪插混车型啊，你不管是唐也好，汉也好，然后呢，这个插混车型用的挺好，然后它车位上又有私人充电桩，哎，平时上下班代个步，然后周末呢可以自驾游跑长途，开这台车。那毕竟是插混嘛，有油箱是不是？那么同时现在给家里再换一辆车或者再增一辆车，那换什么车增什么车呢？给媳妇儿买一辆比亚迪的纯电，那么正好把同一个车位上的充电桩也利用上了。那以前是燃油车嘛，给它换掉，换成纯电车。那平时市区代步成本也是进一步的降低，所以这是可以理解的。这一部分的比亚迪的老车主开插混的，现在过来看看，哎，纯电车型海豚还不错，价格如果合适，这个颜值肯定是家里的媳妇儿。我觉得绝大多数的媳妇儿，只要审美没有什么非主流的这种审美观点的话，应该都能接受，对吧？那女性消费者也比较喜欢啊、呃，圆润的造型，也没什么攻击性，很有亲和力。那刷卡买基本上没问题，全家对吧？一共就两票，我相信不可能说把自己家孩子拉进来还投一票吧。老婆、老公两个人都投票 ，OK 了就可以买了。那么其实对于比亚迪海豚的争议呢，我个人觉得远远不止这些。我刚刚上面说的这些，有些人不了解，有些人还是有争议，不止这些。那么其中包括比亚迪，它很早就公开了这个 e 平台三点零这个概念。哎呀，当时你知道吗？就是这种技术肯定要稍微吹一下嘛。那么当吹完这个平台技术之后呢，没过多久又开始宣布比亚迪的海豚，当时叫 E A ONE 嘛，就是这个车型是比亚迪三点零啊 E 三点零平台这个下面第一款车型。那么大家当然理所应当的就认为，你之前宣传的 E 平台三点零所有技术，我肯定在海豚这个车上都能看到。那有哪些技术呢？啊，比方说全球首创的八合一电动力总成，哎、啊，还不错。这个技术在海豚上是有的啊，的确是有。但是紧跟着还有一句，最大续航可以突破一千公里。那很多人就在想啊，我的天，那海豚这个车能突破一千公里？这么一个小车，这么一个小车，你怎么定？你也不可能定一个天价，是不是？你不可能定一个天价，你又是个续航一千公里的车。所以为什么前期那么多人期待海豚呢？就是因为是把两个宣传的点结合到了一起，其实厂家并没有说我这款车能够突破一千公里续航，但是呢，你一前一后两个宣传放到一起了，海豚是比亚迪 E 平台三点零的第一款车，然后前面宣传比亚迪 E 平台三点零是可以有突破一千公里的续航，那大家正常都是这么理解的。所以我觉得比亚迪的市场部门跟公关部门，你要好好反思反思，你到底是做的什么宣传？而且最后呢，还真的是拿起一块大砖头往自己脚上砸，为什么呢？这个之前“一平台三点零”这个概念，其实结合当时的海豚还没上市，网上舆论的那些观点，大家已经期望值非常高了。结果咔嚓一下，你上市最低配给了一个可怜巴巴的三百零一公里续航，这对于消费者来讲心理落差太大了。就算大家都不买三百零一公里的低配。啊，都是冲着四百零五公里的那个版本去买，但是你这三百零一公里续航的低配放在那个地方就是恶心人，你知道吗？你恶心那些就是真的是很信仰比亚迪的那些底粉，就是想买这个车，很信仰它。结果呢，你为了降低价格放了个三百零一公里，我的妈呀！之前还一平台三点零一千公里，我也就算了，我忍了。你给个四百零五我也忍了，但是我不能容忍你放个三百零一，你跟旁边那个六万多、七万多块钱的欧拉的白猫黑猫一样，这个我是不能忍的，对吧？那么除了这个以外呢，在这个一平台三点零的概念里面，还有全球首创的电驱升压快充技术啊，其实说白了就是可以把电压升到八百伏嘛，八百伏高压充电。那么充电五分钟，续航可以达到一百五十公里。因为这个概念最早我们在节目里传播的时候，应该讲的是保时捷的 t a 你想想看，保时捷 t a 是一百多万的车啊，你说一个小电动车，比亚迪的海豚。这车子你再怎么定价，你不可能定成一个天价吧？但是你比亚迪有这么牛叉的技术啊，你能给到我比亚迪的海豚，我多花个一两万块钱，我也是能接受的啊。很多人当时就这么想嘛，结果呢，一看这个技术与海豚无缘<笑>，与海豚无缘。其实我想讲的是，即使它跟海豚有缘，你将来要去找这种比亚迪的超充桩也是非常困难的啊。所以呢，这还不如前期就不要给你用。如果说给比亚迪海豚再配上这个技术，我的天哪！现在顶配都十二万一千八了，再给个这个技术，给你卖个十五万，那你不得直接在网上你就说脏话了吗？是吧？那么还有什么呢？还有首创电池直冷直热技术啊，可以将热效率提升大概百分之二十，可以降低它的能量损耗，还不错啊。这个呢，包括那个热泵空调这些技术，海豚车型上都是有的。所以整体来讲，其实海豚车型啊，你看上去呢定价是很高，但是它的这个技术的。呃，储备量还是可以的。就对于比亚迪来讲，确实拿他们家最新的技术给到这台车了，但是它不是比亚迪一平台三点零的一个完整体。这个其实也很好理解啊，成本有限啊，这么小的一台车，你甭管说贵不贵啊，你说十二万多太贵，你想那十二万多我也不可能给你一千公里续航啊，你在想什么呢？一千公里续航，你看看隔壁的未来的 ET 七啊，他说那个一千公里的续航卖多少钱？是吧？那宝马五系、奔驰 E 的价格，那你说这台车子，如果我真的给你一千公里的续航，咱们也不要卖什么宝马五系、奔驰 E 了，我卖一个 mini 的价格，你能接受吗 ？mini 二十多万，二十到二十五万，你能接受吗？我再给你配个八百伏的高压充电，那价格不得上天啊！现在卖个十多万，其实已经劝退了大多数人啦。所以比亚迪讲白了啊，就是想用很多好的技术、新的技术给你，但是臣妾做不到啊，太贵了。所以说，比亚迪啊就是个工科男，他不会宣传自己。我刚刚讲的这些东西啊，你去看那个比亚迪的海豚的发布会，基本上在发布会上都没说清楚。所以你，我跟你讲，你不是说真的跟比亚迪一样是个工科男，你喜欢死磕技术的人，你基本上看不懂这个车，真的。你要如果说你现在刚开始看这个海豚，你说，哎呀，这个十十万到十五万有什么电动车可以买？你上网去搜，你发现有人讲，哎，海豚这个车，你会发现你，你还凭什么定这个价？怎么这么贵，对不对？感觉这个价格就是作死啊。可是，如果说像你听到我的节目，哎，你看懂了啊、哦，有这些技术。那有些人讲，那有这些技术，他还是有顾虑。有这些技术又怎样？有这些技术真的这么牛逼吗？这个车低配九十五马力，高配一百七十七马力，性能方面也没什么可以期待的。那续航四百零五公里、四百零一公里，什么什么一平台三点零吹得那么厉害，它续航真能跑那么多吗？很多人买电动车不就是想问这个问题吗？续航能跑那么多吗？那我告诉你，前两天。我在网上我看，终于有一些车主提车了啊！大家特别喜欢看那种就是车主的原生态的小视频，就是那种手机拍的又特别抖，然后讲话呢又是颤颤巍巍的，一看就不是专业主播。你像我这种人，哪怕就是真实车主，我去拍一个提车作业，那别人一看还以为是充值的，是不是？你像那种车主，手指抖，哎，那个屏幕拍的也是，哎呀，特别不清晰。我看了一条，这个哥们儿呢，当天上完牌，可能是在外地提的，然后呢，他小计里程是四点三公里。四点三公里小计里程，然后续航还剩两百五十二公里。他说他一路开回家，那么一路开回家呢？他视频剪辑了一下啊，但是最后他不是一尽到底，那这里面也是有操作的空间。但是我始终认为他是真的啊。小计里程最后是一百二十九点七公里，我们刚刚前面说是四点三，对吧？那也就是说他开了一百二十五点五公里的路程，续航呢？还剩一百零四公里，我们前面讲续航还剩两百五十二，也就是说掉了一百四十八公里。那么它的表显电耗是八点八千瓦时每百公里，就是说每跑一百公里消耗八点八度电，算是非常低的电耗了啊。他自己也讲说，比亚迪的这个自己的 app 里面呢，呃，车主电耗排行榜前几名的平均电耗也就是八点五度电左右。那么其实这个车主为什么能跑这么低的电耗呢？啊，他自己也解释了啊，他怎么解释呢？他说：“我没怎么走高速，我基本上走的都是国道，四分之三的路程都是国道。那么上高速呢，也是压在一百公里以下来跑啊。这样的话呢，比较省电。就说明什么？说明这个比亚迪车主就是一个比较懂行的玩家。买之前，要不就他之前已经有过电动车了，要不就是他一直在研究电动车，他还是比较懂的。所以他的平均车速基本上也就在六七十公里左右，所以他能耗表现非常好。但是即使这样的话，他的这一台海豚实际行驶里程数。”一百二十五点五公里，跟它的表显啊掉了一百四十八公里，误差还是在百分之二十左右。那么这台车它买的是一个自由版的，那么这个版本七十公里的一个小电机，这个小电机跑跑正常的市区没问题，它拉高速也没拉到一百二。如果它要是把速度拉到一百二十公里啊，压着高速来跑，那我估计它的续航缩减还要再厉害一些，它的误差也会再大一些。所以总体表现我只能说一般般啊，谈不上非常的优秀。那么市区代步这个车子呢还凑合，长期中长途去跑啊，跑中长途，我个人建议，其实性价比真的是非常一般啊，你还不如去，如果不限牌的话，你不如去买一个飞度啊、致炫啊，或者国产的帝豪、逸动之类的燃油车啊，最为靠谱。那么可能有一些朋友准备买海豚，但是犹豫不决，那么听到节目到这里啊，可能会觉得要不就是更感兴趣了，要不就是说，哎，三刀也说这车可能也不是那么靠谱，反正我总体来讲啊。我的观点再重申一下，我劝大家冷静。这个车其实在我看来，到今天为止，这车定位不是特别的清晰，不是特别的清晰。比亚迪可能就是希望在小车市场里面打造一款精品啊，精品小车，然后呢再去慢慢的丰富这个海豚系列的产品啊，去丰富这个系列。那么从产品的颜值、技术各方面来讲，都还可以啊，颜值还可以，技术还可以。那么从整体性价比上来讲，确实也非常的低。就是它有很多可以平替的车型啊，像 IONY 啊，包括像白猫黑猫，其实都可以平替。那么很多技术层面的东西呢，并没有完全让消费者说立竿见影的去收益。那么也许可能有比亚迪的粉丝会讲说，这个你看啊，电池结构跟车身结构集成化，对吧？智能化，那么刀片电池的安全性，六个安全气囊，智能驾驶辅助这些系统，这不都是海豚车型的优势吗？哎，的确，你说的没有错。你如果你要强调说海豚这个车型的卖点。那安全性的确是一大看点，那没没什么好讲的。但是安全著称啊、哎，我们想到安全著称，沃尔沃，沃尔沃是不是安全著称？沃尔沃安全著称，卖个三五十万都搞不定客户。你觉得说十万级别的小型电动车市场里面，客户会把安全性作为首要的购车条件吗？不会的，他们对价格敏感度非常高。你别说一两万块钱的差价，我告诉你，就是一两千块钱的差价，都可以让他移情别恋。所以什么隔壁的白猫黑猫啊，看上去更有个性，更有性价比。而且卖了这么多年，也没见这个什么白猫黑猫好猫出什么安全隐患。那么欧拉好猫虽然贵了一点，那你跟海豚相比，它是不是更个性？旁边的广西 i 安 y， 你跟它去对比，那简直是吊打海豚啊！啊，无论是空间大小、续航长短，海豚没有一样能比。所以说，只要客户愿意放眼去看周围的竞品，海豚都有可能很快被平替掉。虽然这一款车型未来的销量，我并不看好。我真不看好，但是厂家可能早我之前已经不看好了。就这个车就是一颗种子，它埋下了比亚迪对于新能源未来的一个新的方向。它不仅仅代表比亚迪 E 平台 3.0 的开始，也代表海洋美学设计的开始。那么同时，也是比亚迪新的线上销售的模式的开始。就比亚迪这个车型，后期就是有点类似于这个直营模式的销售形式，所以都在尝试嘛。但是唯一让人比较尴尬就是，比亚迪海豚的配色用的都是叠词。扑扑粉，飒飒绿，蜜蜜橙，闪闪蓝，你开的什么车啊？我开的是闪闪蓝<笑>，好尴尬、啊。所以今后呢，大家如果在小红书上啊要去搜的话，经常可能会看到海豚车的一些广告啊。如果说你今天还不懂什么叫 OOTD 啊，那我觉得你就不是海豚车型的一个标准的用户啊。他还是希望可能就是女性车主，然后年轻化一些，用新能源的一些新的玩法去吸引大家啊，让它变得更潮一些。今后很有可能买车，特别是对于一些女车主来讲的话，她不会去关注太多的性能参数。电动车有什么性能参数好关注呢？那不费不就是个家用代步车吗？大家更关注的是什么？是调性，是玩法，是社群，好吧？所以以上呢就是今天这期节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴。那么也欢迎大家呢在我们节目下方留言评论，一起来聊一聊比亚迪海豚这款车。如果各位觉得说啊，今天这期节目还不错，也希望大家呢帮忙转发到朋友圈，让周围更多的人可以听到，说不定你周围还正好有人在关注这款车型。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，咱们聊的是短视频维权的那些坑，我看到很多人非常有感触啊。那么其中有一位叫做一只橘猫压他炕，他说啊，我提车的时候和我表姐提车的时候，我们俩的体验是一个比一个差。我提车的时候呢，销售顾问去接待其他的客户了，然后帮忙的销售顾问呢又是爱答不理的样子，敷衍了事的把车给交了。那么我表姐去提的是黑色的雅阁，当时交车的时候车身上有一些划痕，明显的大划痕就有三四条，不明显的更多。我问销售是怎么回事，销售说很正常，这都是自动洗车机洗出来的。我当时提出要换一台车，他说没车，要不你就等。然后呢，我说要补偿，销售顾问说没有补偿。那么店里面新交的车全都是自动洗车机洗一遍的，你不信可以去看一看。只要是黑色的车都会有划痕。然后呢，他说姐夫还不想要其他颜色，就想认这个黑色。然后销售顾问说，那今天下午有一辆黑色的雅阁，但是是别人要提的。如果说你要换，你就换这一辆。但是这辆车呢，你要么就是不洗车，但是你不洗车，你又不好检查漆面有没有问题，对吧？那么如果你要是洗了车，我也不能保证说没有划痕，对不对？而且你出了门之后，你只要是确认了出了门，你出现任何问题与我无关。所以他说：“你看这两次体验一个比一个差。实话讲啊，黑色的车的确很容易有划痕，不仅仅是自动洗车机，你哪怕是人工洗车，你只要是人工洗车的那个抹布啊，你前面擦过那些脏的车子的一些，比方说这个下护板啊，或者是呃翼子板这个位置，你没有把它完全洗干净，你再去洗下一台车，黑色的车哎呀很容易，因为那个抹布上面可能会有一些小石子。那么黑色的车子只要那天阳光特别的好啊、呃，大太阳直接顶头晒。”你就非常容易看到你的车上有好多那种像那种光晕一样的划痕啊，包括还有一些一拉就是一长条的划痕这种。但是呢，这个 4S 店我觉得也不是推卸责任的理由。就是你第一个呢，要有一个比较好的解释的方式去安慰一下客户，因为你将来洗其实早晚也会洗出来这个样子。那么第二一个呢，我觉得还是要从本质上啊根本上去解决这个问题啊，洗车机的一个护理啊，包括洗车工的关于抹布的这样的一个管理，其实这个都需要去一点一点的优化。啊，这可能是就是对于 4S 店来讲，他会觉得很正常嘛，对吧？你不要那么大惊小怪的。但是对于一个刚提车的新车客户来讲，他其实不理解这些东西的，他完全不理解我为什么我买辆新车，那别人的新车都是不灵不灵的，闪闪发光的，我的这个新车看上去就跟个二手车一样的，很多人是不能理解的。所以一个是感情上你要有一套专业的术语去安慰客户；第二个呢，你要从本质上想办法尽量去解决这个问题。那么下面一个听友叫做十里林外。他说：“三刀讲的很对，车子卖完之后才是服务真正的开始，就好比卖保险一样，真的需要做理赔的时候，第一时间都会去想联系这个销售。那很无奈，很多做销售的呢都没明白这件事情。希望三刀以后多分享一下这一类的观点和看法。”他说：“我是一个做程序开发的，我听的还是非常受益的，我都恨不得马上离职去卖车了。”怎么说呢？你要想清楚了，你还真可以离职。但是据我了解，做程序开发应该是比卖车要挣得多，而且更稳一些啊。但是呢，我告诉你，在我们的呃自媒体的圈子内，还真的有一个人，以前是做程序开发的，后来呢，也是听了我们喜马拉雅的节目，对他影响非常大。然后听着听着听着，然后就想，我干嘛要做这个呢？我就应该去做一个汽车自媒体。于是把工作辞了，把股权期权全部卖掉了，然后就去做新媒体。现在还做成了一个千万粉丝的大 V。他可能也在听我的节目啊，你也可以在我的节目下方留言，也很厉害啊。所以说，你一定要坚持自己的想法，你认准了这条路，你不后悔，你就坚持往下做。你犹犹豫豫的，你也不知道行还是不行，你也不知道能不能坚持，那你还是老老实实的做程序开发，听听我的节目就可以了<笑>下面一位听友叫做夜雨南风，他说，昨天呢，我带我儿子洗澡的时候啊，听着是船摇跟兔子的音频，结果我老婆来了一句，诶！」这个节目不是之前那个三刀的声音嘛？然后我就说，这个呢跟三刀是一家的一个团队的。然后我一直以为我老婆不太喜欢听这种汽车节目，结果没想到前段时间我们准备买车，他竟然也知道啊，什么什么牌子怎么怎么样，也能说出一些车子的优缺点。我当时都惊了啊！然后他还问啊，说你会不会找三刀的买买车去买？我当时说可以啊。他说那如果三刀有一天收了我们定金，然后卷款跑了怎么办？我当时就说不至于，不至于，不至于啊！这三刀听节目都这么多年了、啊，这个，这个，这个十多万块钱的车子他肯定看不上<笑>。他说我年底找你买买车，对你跟你媳妇一定要讲清楚啊！只要支付渠道没问题，三刀作为金牛刀来讲，金牛刀看管这个钱比你自己看管还要严实，你弄丢了我都不会弄丢啊！但是前提是支付渠道千万不要有问题<笑>。呃，特别有意思啊！所以你看，我们其实往往就是这样，就听友对于我就我们俩之间的。点对点其实信任度是极高的，但是只要转一手，哪怕就是你跟你媳妇儿之间去介绍说，哎，早餐到买车，这转一手的关系，你媳妇儿对我其实也会信任度啊大打折扣。这个我觉得没关系的，很正常，因为他毕竟啊没有听我那么久的节目，他不了解我。如果说你媳妇儿比你还了解我，那我估计你就更不会找我买买车了。你说是不是？你肯定会想啊，他怎么会那么了解我呢？那节目你我说的他也知道，我节目你没说的你没听过的他也知道。那这肯定有问题嘛，对不对？哎<笑>，占大家便宜了啊。那么以上就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听啊。那么也欢迎各位啊关注我们的公众号“百车全说”，上面有更多的原创内容。我们今天这期就到这里，星期六我们接着聊，拜拜。